0: Questo podcast fa parte di. Voice, Podcast Creators Company. L'imene, o il grande mito della verginità femminile. Quello, <coughs> Imen non c'entra niente, è un'altra cosa. Sono Gian Piero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti insegna qualche cosa. Tutti noi e tutti voi, con ogni probabilità, a un certo punto della nostra vita siamo venuti a conoscenza di questo pratico dispositivo di cui erano dotate le femmine, ovvero l'imene. Una sorta di sigillo di garanzia che era lì apposta per attestare o meno le virtù della persona che lo possedeva. O l'assenza di virtù di chi non lo possedeva più. Perché l'imene appunto è una sorta di... Warranty void if seal is broken In versione sessuale, cioè È una parte del corpo Nella puntata di ieri che non c'entrava niente Ma in cui si parlava di imenotteri Abbiamo scoperto che imen vuol dire membrana Quindi questa sorta di membrana Che chiude completamente Il canale vaginale E che si spezza, si rompe In modo irreparabile nel momento In cui la padrona del suscitato Canale vaginale decide di fare Sesso, buttandosi via Naturalmente e decidendo di Non preservarsi per il degno. Sposo. Quando me l'hanno raccontato la prima volta, ovviamente ero un ragazzino, ho pensato che ci fosse un po' di conflitto geometrico tra il fatto che l'imene fosse quella roba lì che mi avevano spiegato e il concetto stesso di flusso mestruale, nel senso che dicevo come cazzo fa a uscire boh, ma l'organo femminile immaginato da ragazzini è veramente complicato. Per cui probabilmente era un errore mio, pensavo. Salvo poi col tempo a scoprire che sull'imene non si sa bene perché, o meglio il motivo si intuisce, adesso lo vediamo, girano un sacco di balle. Prima di tutto, la forma... Non è a forma di membrana, nel senso che non è un sigillo, ovviamente, perché se no non ci potrebbe essere un ciclo mestruale o sarebbe uno spettacolo orribile, le ragazze diventerebbero una sorta di gavettone a un certo punto. Per fortuna non è così, l'imene è il più delle volte una specie di ciambella, una sorta di restringimento sottile peraltro di quello che è il canale vaginale, tant'è che esistono un casino di tipologie di imene catalogate anche da un punto di vista anatomico, ovvero anulare a falce, a falce rudimentale, labiato imperforato, cribriforme cioè con molti piccoli buchini a carena e a pendaglio un casino di attenzioni quasi ossessive nei confronti di una parte del corpo che oggettivamente non serve a una minchia, limene non è messa lì a beneficio dei maschi per capire se la femmina appena acquistata è usata oppure no, anche se sarebbe comodo da dio secondo alcuni e non è altro che una sorta di retaggio di produzione, un poco come le sbavature di plastica di, dei pezzettini stampati, dei modellini, no? Di quando. Cioè Il nostro corpo è pieno di queste cose, di pezzettini che non servono a un cazzo, che sono chiaramente il retaggio della fase produttiva, diciamo così, di quando siamo stati stampati. Non funziona proprio così la gestazione, ma ci siamo capiti. Un'altra teoria ipotizza, dal momento che ci sono molte mammifere là fuori di altre specie che hanno effettivamente l'imene, che la funzione non sia altro che protettiva finché la donna o la femmina dell'animale in questione non è attiva sessualmente, è inutile rischiare che ci siano, che ne so, infezioni oppure che la vagina sia esposta a tutta una serie di rischi in più. Solo che, siccome in alcuni casi poteva succedere che durante il primo rapporto sessuale l'imene si rompesse e quindi ci fosse un sanguinamento, anche qui non ci sono prove che il sanguinamento e la rottura dell'imene siano correlati tra l'altro. E quindi la prova della purezza della donna, di cui probabilmente alla donna gliene fregava relativamente, quello contento era l'uomo che diceva, oh, sono il primo, quindi è mia. Questa cosa avuto nei secoli dei secoli una ricaduta culturale enorme ovviamente che il patriarcato è un'invenzione antichissima provate a pensare al mito che purtroppo non è un mito ma è vero di quella cosa dello sposo che mostra a tutti quanti il lenzuolo sporco di sangue a dimostrazione che il matrimonio che è appena stato consumato cazzo, era vero, era giusto lei non aveva fatto sesso con altri prima o casi ancora più estremi ce ne sono in un casino di paesi quelle che vengono chiamate ispezioni di verginità, cioè in cui le istituzioni, le autorità obbligano le donne a sottoporsi a un'ispezione per vedere se sono vergini oppure no. L'esempio che viene citato in questi casi di solito, quello più famoso, è l'esercito indonesiano, in cui le donne possono partecipare, possono fare le militari, ma le reclute devono sottoporsi prima al test di verginità. Come? Ti guardano, ti osservano l'imene, una roba poco intrusiva, insomma, e dicono sì, sei vergine, no, non sei vergine. In Egitto sono una roba abbastanza comune e ce ne sono in un casino di paesi, adesso senza andarli a citare tutti quanti. Il problema è che appunto, ripeto, è una minchiata. L'imene non sempre si rompe perché a volte è molto elastico, non sempre c'è un vero e proprio imene e molto spesso quando c'è si rompe facendo tutto. D'altro dall'autoerotismo all'andare in giro in bici, cioè non prova una minchia, eppure nonostante sia una bufala fatta e finita dal punto di vista medico, non solamente noi persone comuni continuiamo a crederlo, ma è un mito che si continua a perpetrare anche in una parte della comunità medica. E tu chi cazzo ti credi di essere, dirai tu ascoltatore particolarmente pignolo e tignoso, che non sei neanche medico e vai contro la comunità del... no, non, non vado contro nessuno, è semplicemente che se vai a leggere tanti... Tante ricerche, tante fonti, scopri che sono cose totalmente superate, eppure ancora oggi ci sono medici, ginecologi e ginecologhe che accettano di visitare le figlie dei genitori che vogliono vedere se le ragazze sono vergini oppure no. Un'altra ricerca che viene spesso citata, in particolare da due dottoresse norvegesi, Nina Dolvik Brockman e Ellen Stockendal, che hanno fatto anche una bellissima TEDx su questo tema, è la ricerca sempre norvegese, se non sbaglio, in cui 36 teenager gravide sono state an- Analizzate per vedere se fossero vergini ovviamente spoiler credo che il risultato si sapesse già nel senso che i medici tendono a diffidare dal concetto di partenogenesi nell'umano 34 di loro sarebbero potute tranquillamente esserlo solamente due avevano chiari segni di penetrazione per cui è completamente randomico è completamente casuale breve inciso giusto per fare chiarezza si sta parlando di ispezioni che guardano appunto la presenza o meno dell'imene per vedere se una ragazza è vergine gli esami di cui avrete sentito parlare, a cui sono sottoposte le vittime di violenza sessuale, per vedere effettivamente se hanno subito abusi o meno, sono diversi e non guardano quell'aspetto, si concentrano più che altro sulla presenza di traumi o lesioni, è un altro discorso fine dell'inciso, è interessante questa cosa però che sia un mito cazzo duro a morire, perché è appunto comodo e perché ovviamente restiamo forti e puri una società patriarcale in cui è importante sapere se una femmina ha fatto sesso ed è importante sapere saperlo oltre quello che è il suo racconto nel senso che tu me lo dica o no non me ne frega un cazzo o meglio che tu me lo voglia dire o no non mi importa perché potresti voler mentire voglio un metodo per saperlo in modo incontrovertibile e che prescinda dalla tua volontà di farmelo sapere o meno ed è questa la cagata ovviamente. Perché provate a chiedervi che importanza ha in fondo e perché qualcuno dovrebbe avere il bisogno di saperlo, oltre quella che è la volontà della persona di raccontarvi di sé. L'imene non è un diario di bordo, non è una prova, non è un testimone attendibile, non è niente. Get over it! È una cazzata, smettetela di crederci e soprattutto smettete di diffonderla. Fino a quando continueremo a farlo, continueranno a esserci paranoie da questo punto di vista, e ragazze che preferiscono acquistare, se andate sulla piattaforma più grande di shopping online lo trovate in un secondo l'imeni fake, a 99 dollari vi portate a casa un imene finto, con del sangue finto, che in descrizione viene garantito che è facile da lavare dalla pelle, ma difficile da lavare dai tessuti, proprio come il vero sangue, olè, possiamo andare avanti, siamo nel 2023, lasciamolo perdere, seguimi su Instagram, sono Radio Kesten, o anche su TikTok, sono sempre a Radio Kesten, e lì rispondo alle domande più brevi a domani, con cose molto umane, grazie dell'ascolto, e non so se avete notato, ma da oggi ci sono. Sono un po' meno spot in coda al podcast. Bella.